0: Ja, den Rest musst du auch sagen. Ach so, oh. Ich hab den Text nicht vor mir. Okay, okay, warte. Du überlegst schon länger einen eigenen Podcast zu starten, aber weißt nicht wie?
1: Sei es als Privatperson, Unternehmen oder NGO? Keine Sorge, wir zeigen dir unsere Podcast-Hacks, wie du zum Beispiel den richtigen Podcast-Hoster findest, die beste Schnittsoftware, das richtige Equipment oder wie du deinen Podcast erfolgreich auf Social Media vermarkten kannst.
0: Schau bei unserer Brainer community vorbei, werde Mitglied und tausche dich mit anderen Podcastern und Podcasterinnen aus. Du findest uns
1: auf www.braintour.de. .com. Moni, hm? bist du ein Bauchmensch oder ein Kopfmensch? Warte, ich weiß die Antwort, aber ich stelle die Frage trotzdem.
0: Was, was wäre deine Antwort? Was würdest du denken, was ich jetzt antworte?
1: Was ist das denn jetzt? Ja. Ich stelle dir eine Frage und du sagst, was wäre denn deine Antwort? Ich beantworte deine
0: Frage mit einer Gegenfrage. Nee, es wäre ganz interessant zu sehen, wie du mich einschätzt. Und ob du mich
1: richtig einschätzt, nach so vielen Jahren. Also, 100% Kopf.
0: Ja, definitely. Oh, oh. Oh, oh. Also, ich würde sagen... Hallo? Ich bin... Hallo? 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 Hallo.
1: War die Verbindung jetzt weg?
0: Nee, ich hab dich gehört.
1: Meine Internetverbindung ist instabil. Okay.
0: Also, ich habe dich gehört. Ich glaube, wir konnten das noch aufnehmen.
1: <lacht> ah, okay.
0: Aber um nochmal zurückzukommen, die Frage wurde sehr, sehr richtig von meiner Freundin und Businesspartnerin Shari beantwortet. Ich bin eher ein Kopfmensch als ein Gefühlsmensch. Aber es war nicht immer so. Ich muss sagen, ich war damals eher so ein herzens-emotionsgetriebener Mensch und es hat sich erst so im Laufe der Zeit und im Laufe der emotionalen Reife so entwickelt, würde ich mal sagen. Mhm. Und bei dir?
1: Gemischt. Also ich war auch früher mehr ein Herzensmensch, so. Bin ich heute auch. <lacht>
0: ja, wir sind ja jetzt keine Roboter.
1: Aber ich versuche irgendwie 50% Kopf, 50% Herz, wobei meistens ist es dann doch eher, auch wenn ich das jetzt ungerne zugebe, ist es doch mehr Kopf. Ja, aber ich rede mir das dann halt immer so schön und sag so, nein, du bleibst dir selber treu. Du bist ehrlich zu dir. Nur weil du jetzt eine Pro-Kontraliste erstellst, heißt das jetzt nicht, dass du kein Gefühlsmensch bist. Aber ist diese Entscheidung, die du dann triffst,
0: bei allen Entscheidungen, also bei Business und privaten Entscheidungen, dass du da, so nach Kopf gehst eher, wenn du jetzt mal ehrlich bist, oder teilt sich das auch wieder bei dir? Sagst du ja, okay, wenn es jetzt um eine Beziehung geht, du hast jetzt einen Kandidaten <lacht> zum Beispiel und du müsstest dich entscheiden, <lacht> ob <okay>, ja oder nein, <lacht> gehst du dann eher so nach Kopf und sagst du, okay, pro kontra, das sind so die guten Seiten an ihm und das sind die schlechten? Oder wie machst du das? Ist das bei beiden Bereichen oder mehreren Bereichen
1: gleich oder unterscheidet sich das? Also im privaten ist es meistens so, dass ich dann total durchdrehe irgendwann, wenn ich mich wirklich entscheiden muss oder wenn, also im Privaten ist es ja meistens so, dass du, oder beziehungsweise auch im Business, sobald da Menschen involviert sind, bist du ja abhängig quasi von anderen. Das heißt, auch deine Entscheidung ist mhm. abhängig von dem, wie dein Gegenüber darüber nachdenkt. Und ja. das kannst du ja nicht wissen. Deswegen könnte die Entscheidung auch, also wenn wenn man dann eine Entscheidung trifft, ohne darüber zu sprechen, dann könnte die Entscheidung auch falsch getroffen werden. Egal, ob du jetzt nach deinem Herzen gehst oder ob du irgendwie anfängst, deine Pro- und Kontraliste zu erstellen. Deswegen ist es ein bisschen schwierig. Aber meistens ist es im Privaten so, dass ich dann total über viele Sachen nachdenke und mich dann da so hineinsteigere. Und irgendwann sage ich so, okay, stopp. Jetzt hier musst du eine Linie ziehen und das ist dann die Linie für meine pro kontraliste <lacht> oder Tabelle beziehungsweise.
0: Schreibst du die dann auf oder machst du die dann so im Kopf?
1: Nein, nein, ich schreibe mir das auf. Du weißt ja, ich schreibe sehr gerne. Ja, du bist
0: ein kleiner Schreibi. <lacht> <Schreibie. lacht> Aber ähm, um nochmal zurückzukommen, ich glaube, bei dir im Job ist es ja noch krasser, weil du bist ja auch ein, also Teamlead und Teamleiterin sozusagen. Und da ist es erst, also ich, ich finde das sehr gut, irgendwie nach Kopf zu entscheiden, ehrlich gesagt, weil du dann wirklich, sage ich mal, einen Schritt zurück machst, das neutral betrachtest und wirklich neutral Pro und Contra aufziehst und dann die Entscheidung triffst. Also ich finde das gar nicht schlimm, wenn man so ein Kopfmensch ist. Klar, man soll nicht jetzt irgendwie gefühlslos und emotional, rational also rational durch die Weltgeschichte laufen, aber
1: ich finde das eigentlich super. Ja, wobei auch im Business versuche ich das zu vereinbaren. Mhm. Ich muss gestehen, dass ich extrem, ich interessiere mich ja total für unterschiedliche Persönlichkeiten und ich muss gestehen, dass ich auch im Business total auf mein Gegenüber eingehe. Also ich höre zu und merke dann so, ui, okay, bei dem, bei dem und dem Punkt reagiert der so und so, dann muss ich anders mit ihm kommunizieren. Also ich passe mich wirklich meinem Gegenüber an. Und versuche auch, soweit es geht, Verständnis zu zeigen. Da habe ich jetzt auch aktuell ein Projekt, äh, wo ich dann heute bei meinem Chef quasi ausgerastet bin, kurz. <lacht> Aber er hat Verständnis dafür, weil <lacht> mhm. diese Persönlichkeit schon sehr herausfordernd ist. Von daher tut es auch mal gut, wenn man sich dann bei dem, bei, bei dem eigenen Chef mal äh, auskotzen kann. Und... Da bin ich halt zum Beispiel so auf ihn total eingegangen, bin freundlich geblieben, war geduldig und irgendwann hat es dann in einem Call so ausgereicht, so es war Schluss und da bin ich dann so komplett in meine ähm, Kopf, wie, wie soll ich es kopf Kopfpersönlichkeit eingegangen. ja yeah. so? War das jetzt ein Deutsch? Nö, nee, aber das hat halt ein neues
0: Wort erfunden. erfunden ja. Ja. <lacht> Das und ist krass, aber da hast du auch schon mehr Soft-Skills als, glaube ich, so 70 Prozent aller Manager, die es so gibt. Das sind ja sehr, sehr starke Soft-Skills auch, ne? So Empathie, emotionale Intelligenz und so. Das gibt's ja jetzt nicht, vor allem nicht so viel mhm. in, in Großkonzernen.
1: Ja, dadurch dauern natürlich auch die Projekte ein bisschen länger, ne? Ja. Also ich versuche dann halt immer, keinen Druck aufzubauen, ne? Ja. Und dadurch zieht sich auch ein Projekt. Und dann kommt mein Chef zum Beispiel und sagt dann, okay, was ist jetzt? Und ich versuche dann immer ein bisschen geduldig zu bleiben und sage, ja, noch ein bisschen Geduld. Mhm. Aber ich glaube, das brauchen wir auch heutzutage. Ich glaube, ja. das brauchen wir auch heutzutage. Wir sind ja schon
0: Leistungsgesellschaft genug, finde ich. Und man man sollte schon auf auf die Mitarbeiter oder die Kollegen... Slash-Kolleginnen ja auch eingehen. Also, wir sind ja, wie gesagt, nicht, keine Roboter. Aber wenn wir jetzt mal auf die Frage zurückkommen, beziehungsweise die Frage erstmal stellen, mhm. du stehst so vor irgendeiner Entscheidung und du kannst dich überhaupt nicht entscheiden, ja? Also, du bist richtig durcheinander und so. Kannst du das vielleicht so erklären, was dich denn so beeinflusst bei der Entscheidung? Also, was führt dazu, dass du dich nicht zum Beispiel entscheiden kannst? Was sind so deine Symptome, sage ich mal?
1: Definitiv. Unsicherheiten, darüber haben wir auch in der letzten Folge gesprochen, mhm. Stress, ne, wenn zum Beispiel, habe ich ja auch gerade erwähnt, wenn jemand Druck auf dich ausübt und du gerade nicht in der Lage bist, einfach klar über etwas nachzudenken, weil du denkst, okay, ich muss das jetzt schnell, schnell, schnell erledigen und am Ende kommt aber bei raus, okay, das ist etwas gewesen, was ich sowieso nicht unter Kontrolle hätte, weil es wieder abhängig von anderen Menschen ist. Ja. Oder weil es wieder von irgendjemand anderen gelöst werden muss. Ja, ich glaube, das sind so die drei größten Sachen. Wie ist es bei dir?
0: Bei mir auch die drei Sachen. Und vor allem, dass ich manchmal so diesen Konflikt zwischen Bauchgefühl und, und, so meinem Verstand habe, ne? dass die eben beide im bei Krieg sind miteinander. ne? Also mein Bauchgefühl sagt, mach's, 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 das ist cool und bitte, das wird alles gut und mein Kopf sagt so, nee, pass lieber auf und so, also wie so ein Engel und Teufelchen auf meiner Schulter die ganze mhm. Zeit. Das ist auch, also das, der, der letzte Punkt, wenn sich die beiden Sachen in Konflikt miteinander befinden, fällt mir oder fallen mir
1: Entscheidungen extrem schwer. Impulsiv ist das dann auch ein bisschen, ne? So, wenn das heißt, man immer, wenn man immer so nach dem, nach dem Herzen geht. Wobei, ich muss ehrlicherweise gestehen, dass ich meine Entscheidungen, die wirklich aus dem Herzen kamen, bisher nicht bereut habe. Ja. Weil ich mir auch diese, auch wenn diese Entscheidungen falsch waren am Ende, habe ich mich dafür nicht kritisiert. Sondern habe gesagt, okay, du hast es gemacht, weil du es einfach in dem Moment wolltest und ich glaube das ist auch wichtig ähm, irgendwie Entscheidungen oder falsche Entscheidungen sich auch mal zu verzeihen und nicht immer darüber nachzudenken man kann ja nicht immer bei allem richtig liegen im Leben
0: im Endeffekt hast du ja dann auch darüber, also daraus gelernt ne war ja. Ja auch, also du hast ja bist ja so oder so aus dieser Situation als Winner rausgegangen weil du im Endeffekt die Erfahrung gelernt hast ja und das ist finde ich auch schon so ein richtig richtig großes Geschenk bei mir zum Beispiel, wenn es darum geht, um richtige Entscheidungen, du wolltest gerade was sagen, oder? Nee. Also, nö. <lacht> ich kann ja mal erzählen, was ich zum Beispiel auch mache, um Entscheidungen zu treffen. Wenn ich in so einem, so einem sage ich mal, Zwiespalt bin, in so einem inneren Kampf, äh, denke ich mir immer, was ist denn für mich gut? Ja, was sind meine Wünsche? Was sind meine Interessen? Was ist das Ziel, das ich verfolge bei der jeweiligen Sache? Und ich versuche dann alle anderen Sachen, die meine Entscheidung beeinflussen könnten, zum Beispiel auszublenden. Ich sage jetzt nicht, ich entscheide mich so, weil mein Vater sich jetzt drüber freuen würde, sondern ich entscheide mich so, weil ich denke, ich mhm. werde glücklich daraus.
1: Ja, verdammt richtig. Also auch wieder unabhängig sein, ne? Ja. Die schwierigste Entscheidung, die du in den letzten Wochen treffen musstest für dich. Meinst du jetzt aus meinem Privatleben? Ja, aus deinem Privatleben wäre natürlich schöner. Yeah. <lacht> Wahrscheinlich weiß ich das auch, aber du kannst auch aus dem Businessbereich, wenn du jetzt nicht aus dem privaten erzählen willst. Also aus dem privaten Bereich sage ich ganz ehrlich, war
0: die Entscheidung, ob ich ein Haus kaufen will in so einer Corona Krise wie jetzt? Das hat mich mehrere Tage intensiv beschäftigt und ich war hin und her gerissen, weil es ist ja nicht einfach so, als würde man sich eine Tasche kaufen, sondern man geht in die ganzen Verantwortungen und Konsequenzen, die man sich da einlädt, sozusagen mit dem Kauf sehr, sehr viele Verpflichtungen ein. Und ich dachte mir so, scheiße, also Arbeit, Brain Talk, so Optimist das ist irgendwie nicht alles so wenig. Will ich, Soll ich das echt machen? Das war so mit einer der schwierigsten Entscheidungen in den letzten Wochen, Monaten. Und Business-Entscheidung war, ob ich so über bestimmte Dinge, die jetzt gerade nicht so gut laufen im Business, wo ich mich nicht so wohl fühle, ob ich das ansprechen soll, ganz offen. Und wie dann die Kollegen oder Vorgesetzten reagieren werden. Also diese Entsche Entscheidung, wann ich das mache, und wie ich das formuliere und ob überhaupt ist bei mir ein, sind halt Kleinigkeiten, die sich so angesammelt haben. Aber das war so auf Business-Ebene ganz, ganz schwierig in der letzten
1: Zeit für mich. Mhm. Hast du es da angesprochen? Noch
0: nicht. Ich warte noch einen bestimmten Termin ab, ähm, an dem ich dann die Möglichkeit habe.
1: Und da werde ich es dann ansprechen. Aber der Termin ist schon, dir, fest, ja. Ich kann dir jetzt schon sagen, wenn du es ansprichst, so unangenehm es auch sein mag, du wirst dich danach frei fühlen. Ja. Ich finde, dabei spielt auch so so die Art und Weise, wie du wie du das kommunizierst, auch eine sehr große Rolle. Ja. Wenn man das versucht, einfach so verständnisvoll rüberzubringen und da auch wirklich aus dem Herzen zu sprechen, ja, <lacht> Verstehen das dann auch die anderen.
0: Du entleerst ja sozusagen deinen Ballast. Ne? Mhm. Ja. Und das kriegst du ja schon mit dir rum ja. eine Zeit lang. Und ähm, dieser Ballast ist dann weg, weil es
1: einfach ausgesprochen ist. Ja, das hatte ich jetzt auch am Freitag und deswegen habe ich dir das jetzt gesagt, dass du ja. dich danach auf jeden Fall frei fühlen wirst. Ja. Da hatte ich auch so ein Gespräch.
0: Wie Was war bei dir so die schwierigste Entscheidung, wenn wir mal auf die Frage zurückkommen?
1: Also im Business habe ich dir erzählt, ja. jetzt am, am Freitag, da einfach mal ach, meine Gedanken loszuwerden und einfach für mich so diese Entscheidung zu treffen, okay, das musst du jetzt einfach kommunizieren. Mhm. Wenn du es nicht kommunizierst, dann wird es so weitergehen, wird es so weitergehen, und irgendwann wirst du untergehen. Yeah. Deswegen habe ich es angesprochen. Und im Privaten, da war ich schon gerade am Überlegen. Und ich muss gestehen, ich musste in den letzten Wochen keine schwierigen Entscheidungen treffen. Und das tut gerade verdammt weh. Irgendwie. <lacht>
0: Aber ist doch auch mal schön, keine Entscheidung zu treffen, oder?
1: Also schwierige, ne? Ich habe gesagt, schwierige. Ja. Yeah. Entscheidungen treffe ich jeden Tag. So, was ziehe ich an? Was esse ich? Ja. <lacht> yeah. Aber schwierige, wirklich, wo ich so richtig am struggeln bin mit mir selbst? Mm. Nee, nee. So richtig am struggeln war ich wirklich letztes Jahr, als ich äh, erneut meinen Job gekündigt habe. Das weißt du ja aber auch.
0: Ja. Wenn du jetzt mal überlegst, wir haben jetzt gesagt, man muss einmal so Entscheidungen unabhängig von irgendwas, lo losgelöst von allem sozusagen treffen, was wären denn so der weitere Tipp, der zur Entscheidungshilf also
1: Entscheidungsfindung helfen würde? Ja, auf jeden Fall definitiv eine pro kontrolliste erstellen. <lacht> das wäre dann so die Methode,
0: die gute Methode.
1: Ja, also das ist das ist echt meine Art. Ne? So du siehst es dann einmal schwarz auf weiß. Und wenn du dir das dann durchliest, dann denkst du dir so, ja, das da steht es. Was überlegst du noch?
0: Ja. Aber was da emotional finde ich auch voll mit reinspielt, ist, ob du Entscheidungen triffst, die du jetzt mit guter Laune machst oder schlechter Laune. Weil es mir jetzt auch mhm. echt immer aufgefallen ich habe irgendwie immer, wenn ich schlechte Laune habe, so sch nicht schlechte Entscheidungen, aber so ähm, mich deswegen nicht pro entschieden, weil ich halt einfach schlecht gelaunt war und für mich die negativen Seiten viel heavier waren als die guten. Und ich denke mir so, wenn ich jetzt vielleicht gut gelaunt wäre in dem Moment, dann hätte ich anders entschieden, weißt du?
1: Ja, yeah, ja. Yeah. Das stimmt. Ist ja genauso wie wenn du einkaufen gehst, ne? Wenn du mit einem vollen Magen einkaufen gehst, dann kaufst du ja auch so sehr bewusst ein und kaufst nicht alles ein und wenn du hungrig dann einkaufen gehst, dann kaufst du irgendwie so gefühlt alles ein, weil du dich selbst ja. entscheiden zu Frust essen. und du denkst, ich habe jetzt gerade einfach nur Hunger. Soulfood und so. <lacht> Ja, was mir auch meistens hilft, ist, über meine Entscheidungen mal einige Nächte mal drüber zu schlafen. Oh ja. Also ich treffe dann die Entscheidung, das mache ich auch sehr häufig, ich treffe dann die Entscheidung, kommuniziere die aber erstmal nicht und, denke, und setze mir dann auch wirklich einen Kalendereintrag und sag so, okay, du gibst dir noch drei Tage und lässt diese Entscheidung einfach über deinen Kopf gehen. Und dann überlege ich mir... Szenarien aus. Ich denke mir so, okay, das könnte passieren, das könnte passieren, das könnte passieren und am Ende weiß ich dann, okay, egal was jetzt äh, zutreffen würde, das wäre doch gar nicht mal so schlecht.
0: Ja, das finde ich auch Und dann
1: kommuniziere ich auch die Entscheidung.
0: Vor allem ist es bei dir auch so, wenn du jetzt zum Beispiel an einem Tag so gedacht hast, dann schläfst du eine Nacht drüber und dann denkst du eigentlich am nächsten Tag völlig anders drüber. Es mhm. war bei mir auch manchmal so, dass ich einfach am nächsten Tag ganz anders gedacht habe und mir dachte,
1: puh, Gott sei Dank habe ich die Entscheidung doch nicht getroffen, getroffen gestern. Ja, weil gerade auch, wenn die Entscheidung von anderen abhängig ist, ne, wenn man dazwischen so ein bisschen Zeit lässt, lösen sich auch viele Sachen.
0: Ja, richtig.
1: Also meistens erfährst du dann so Kleinigkeiten oder Informationen, die dir vorher gefehlt haben und dann denkst du dir so, Okay, das wusste ich nicht. Vielleicht ist meine Entscheidung doch nicht so schlau. <lacht> ich finde es
0: auch voll gut, was du gesagt hast, dass du dir ein Limit oder eine Deadline für deine Entscheidungen setzt, weil es gibt ja auch viele Menschen, die einfach die Entscheidung aufschieben, weil sie, weiß ich nicht, einfach Angst davor haben. Und ich habe auch bei ähm, der Sonja, die wir ja auch, also die Psychotherapeutin, die wir ja mal interviewt haben, letztens ein Video gesehen. Wie schlecht es eigentlich für das mentale Bewusstsein ist, immer sich vor Entscheidungen zu drücken und dass man da wirklich auch mental schwere Schäden davon tragen kann, auch in die Depressionen kommen kann, weil man einfach auch mit so einem bestimmten Angstgefühl die ganze Zeit so weiterlebt. Ne? Man drückt sich vor allen Sachen, man übernimmt keine Verantwortung, keine Initiative und das kann echt Schäden haben. Deswegen was ich auch echt mhm. gut finde und was auch bei, was du schon gesagt hast, ist, dass man einfach Entscheidungen niemals aufschieben sollte. Man sollte sich immer eine Deadline setzen.
1: Ja, weil im Grunde genommen sind die Entscheidungen ja für dich selbst. Und in dem Moment, wo du dann quasi, das hast du ja auch gerade gesagt, so, was möchte ich? Und im Grunde genommen, wenn du das dann aufschiebst, dann schiebst du ja deine eigenen Bedürfnisse und Wünsche auf und dadurch hast du wahrscheinlich auch weniger Selbstwertgefühl, so weil du dann nicht für dich selbst Entscheidungen treffen konntest, weil du einfach auch Angst davor hast, wie andere vielleicht darüber nachdenken würden. Und da würden wir dann zu dem Thema kommen, was andere über dich denken. Und okay, ja. jetzt werden wir zu deep. Ja, <lacht> das wird dann zu deep. Und da könnten wir ja Bücher schreiben
0: darüber, äh, über dieses Thema. Das ist ja, können wir so viel darüber reden, Wirklich, oh, wir haben ja. wir beide auch durchgemacht eine, eine Zeit lang, also damals, wo man natürlich jünger war. Aber ja. um das vielleicht mal abzuschließen, findest du Intuition, dann eine falsche Art zu entscheiden? Oder sagst du, nee, ich habe auch öfter, wo ich intuitiv einfach entschieden habe, das gar nicht
1: bereut? Mhm. Willst du die zuerst beantworten? Ich muss die gerade so... Ich muss gerade so ein bisschen so drüber nachdenken. Ihr wisst ja, wir haben keinen Leitfaden oder so. Ja. Also die Fragen entstehen hier einfach gerade.
0: Ja, Aber ich yeah. muss,
1: ich ja. muss gestehen, nee, also ich muss, ich muss gestehen, intuitive Entscheidungen sind im Privaten meistens richtig, also die richtigen Entscheidungen. Ja. Im Privaten und da unterscheide ich extrem im Privaten weil im privaten ist es meistens für dich. Die Entscheidung, die du triffst, ist für dich und für deine Mitmenschen und jetzt von meiner Perspektive aus, also solange du dann auch deine Mitmenschen, sage ich mal, damit nicht verletzen möchtest mit deiner Entscheidung und auch Empathiegefühle hast, dann wird diese Entscheidung für alle gut sein. Ja. Wenn du nicht versuchst irgendwie, okay, ich treffe jetzt eine Entscheidung, um daraus um daraus einen Nutzen für mich zu generieren. Ja. Sondern du sagst, okay, ich treffe jetzt diese Entscheidung, weil das und das mir gut tun würde und gleichzeitig auch meine Mitmenschen. Aber im Business kannst du es nicht machen. Im nee. Business kannst du es nicht machen, weil da hast du Verantwortung, du wirst bezahlt. Und oft sind das auch wirklich politische Entscheidungen. So sehr oft sind das politische Entscheidungen.
0: Ja, richtig. Ich hätte auch, auch. gesagt, im Privatleben ich habe bis jetzt immer, wenn ich intuitiv entschieden habe, es nie bereut, hm. weil immer so das erste Gefühl eigentlich, das sagt man auch manchmal oder öfter, dass das erste Gefühl immer das richtige Gefühl ist. Und immer, wenn ja. ich mich gegen meine Intuition entschieden habe, habe ich es bereut im Endeffekt. Ich habe mir gedacht, ey, scheiße, wieso habe ich das jetzt gemacht? Ganz ehrlich, mein Herz oder mein Bauchgefühl hat mir doch in dem Moment gesagt, dass es nicht der gute Weg ist. ja. Aber wenn du es auf einer Business-Ebene machst, dann hat das viel weitreichendere Konsequenzen. Und du könntest damit viel, viel mehr Menschen schaden, als im Endeffekt nur dir selber, wenn du jetzt gerade im Privatleben irgendwie intuitiv entscheidest. Weiß ich nicht, soll ich jetzt einen Schirm mitnehmen oder soll ich nicht mitnehmen? <lacht> <lacht> Im Endeffekt wirst du halt dann nur du nass oder so. Deswegen, ich kann ich kann dir dann nur recht geben. Ich hätte auch gesagt, intuitiv
1: ist nicht immer falsch. Im Gegenteil. Mhm. Und weißt du, wann du... Intuitiv entscheiden kannst. Und weiß ich nicht, nee. Wenn du zu dir selbst connected bist. Okay. Ja. Yeah. Okay.
0: <lacht> Macht Sinn. Die Reaktion. Okay. Ja, ich habe jetzt irgendwie gedacht, du das heißt sagst so, ja, wenn du halt in bestimmten Situationen schon warst, in einer ähnlichen Situation oder durch deine Lebenserfahrung sowas. Aber die Reaktion.
1: Okay, ich bin nicht überzeugt.
0: So. Nee, ich hatte gerade andere Erwartungen, glaube ich. Die, oh, toll. die Reaktion,
1: ja. die war einfach, einfach ehrlich. Okay.